Ik heb trouwens auditie gedaan voor de stem van KLM. Echt waar? Ja. Wat gruwelijk. Ja, dan word ik de... Als ik win, zullen we maar zeggen... Dan word ik de stem van de app, zeg maar, als je, als je Alexa bijvoorbeeld, hè? dus van die smart speakers, als je die gevraagt. Oh. Hey, uh, Alexa, verbind mij met KLM. En dan hoor je... Jij wordt gewoon Siri 2.0. Hoi, mijn naam is Bart. <laughs> ik ben de stem van KLM. Ah, op zich. Uh, Waar kan ik je mee helpen? Nou, dan ga ik schelden. Dat een beetje. Dan ga je... Sorry, dat heb ik niet begrepen. Ik Kun wil... je je vraag herhalen? Ik wil omboeken. <laughs> Wilt u Omboeken. Hebben we er zin in, jongens? Daar gaan we. Oh. Ben jij. Net oh. <laughs> <laughs> flauw. <laughs> Daar gaan we. Ben jij aan het thuiswerken en heb jij al 12 potjes Viva gespeeld? Zit je in thuisquarantaine en mis je het koffiegesprek op je werk? Dan is Dit Wil Je Weten de podcast voor jou. Wij bespreken drie unieke, originele of sabbere verhalen waar je in de nationale media niet zoveel over hoort. Wij zijn jouw filter voor de beste nieuwsverhalen. Dus stop met scrollen, want dit wil jij weten. Ja, leuk. Nou Robin, even serieus. Hou je rustig. Soon, Japanese league games will make way for the Olympic Games at the Saitama Stadium on the outskirts of Tokyo. Dag lieve luisteraar, waar je dit moment ook uh, bevindt, of je in die thuisquarantaine zit, bij uh, nog niet. Nou, studiocarantaine. Studiocarantaine. Ja. Zo, dat zou ongezellig zijn zeg. Als je hier twee weken ja. moet zitten. Nou, ik, ik vind het ook leuk met jou. Ja, precies. Ja. Zo, nou, dat is het einde van de podcast wel ingeluid, denk ik. Um, we zitten hier, uh, twee bekenden, Bart, Maurits. Hallo. Hoe, uh, hoe, staat het, hangt het, hangt het, hoe staat de vlag ervoor? Nou, ik ben blij dat ik nog leef. Oh, nou, 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 wow. En Soraya. Hi. Oud-gediende. Ja. Inmiddels al wel. Derde keer nu. Nou, vind ik toch uh, vind ik, uh, vind ik heel redelijk. En je weet wat ze zeggen, drie keer. Is scheepsrecht. Ik zat op de fiets hierheen, toen dacht ik, ik heb eigenlijk helemaal geen zin om over corona te gaan hebben. Maar ja, dat... Uh, Mislukt. Mislukt. Ja. Dat was mijn eerste zin die ik zei. Hoezo ja. heb je daar geen zin in dan? Nou, omdat... Kijk, nu is er heel veel nieuws. Dus dat vind ik nog wel leuk. Want er gebeurt gewoon heel veel. We nemen op donderdag op. Nou, vandaag is natuurlijk alles aangekondigd. En alle maatregelen. Maar de afgelopen weken, ook op werk... Dat gesprek herhaalde zich maar door... Ja. Dat iedereen maar hetzelfde bleef zeggen. Daar word ik ja. op een gegeven moment wel een beetje moe van. Jij hoopt gewoon dat het weer saai wordt, beter gezegd. Eigenlijk. Nou, ik, nee, ik ben bang. Het, het wordt nu saai. Het wordt nu saai. Je, je ja. hoopt op iets spannends. Ja, ik wil wel een beetje vuurwerk. Je vindt, oh, okay. dit, je vindt dit niet spannend. Nou, dat vind ik wel, uh... Vuurwerk en anders wil ik naar het nou. café. Maar ja, dat kan nu waarschijnlijk allebei niet. Ik, dus, uh... Minder dan 100 mensen en je mag binnen, hè? Ja, nee, dat staat er inderdaad ook snel door. Ja, dus dan betekent dat je een rij krijgt voor de kroeg. En dan ja. uh, nummer 100 uh, er, eruit is de volgende erin. Dat ja. gaan we dan worden. Ja. Nee, maar zitten jullie, uh, Bart, jij werkt bij KLM. Ja, toch eventjes aanstippen. Ja, ik, ik, ik benijd jou dat je het saai vindt. Want uh, het gaat, uh, maar dat zal iedere luisteraar wel snappen, met KLM momenteel helemaal niet goed. Want uh, naar China wil je niet vliegen en naar Amerika ook niet. Nee. Uh, dus uh, ja, het is, uh, het is een rare sfeer. Het, ik, het is een beetje, ik weet dus niet heel goed of ik dus in een bubbel leef. Want ik leef dus in een bubbel dat alles echt naar de Filistijnen gaat. En ik weet dus niet heel goed of dat ook gewoon, of iedereen... Dat heeft, of alle bedrijven. Maar hebben jullie het ook? Laat ik het zo zeggen. Ik denk dat het bij de KLM natuurlijk wel iets heftiger aan toe gaat. Ik maar jou, jij hebt ook flink ja, uh, nou, ik, uh, ik voetbal bij Ajax, bij de ja. Ajax-vrouwen. Voor de luisteraars die dat nog niet weten. Shame en, on uh, you. Ja, shame on you. Dat je niet, niet alle hebt geluisterd waar ik voorkwam. Maar <laughs> um, ik heb vandaag gehoord dat uh, al mijn wedstrijden tot en met 31 maart eruit liggen. Dus dat is wel echt... Uh, ja, wel vervelend voor een topsporter. Want daar werk je natuurlijk naartoe, naar de wedstrijden. Ja, dus, kan ik uh, me voorstellen. Dat en is wel, wel even pittig. En hoeveel waren dat er? Dat zijn er drie. 
In ieder okay. geval, maar wel echt een hele belangrijke. Namelijk, we zouden volgende week tegen PSV in het Philips Stadion spelen. Er zouden oh, ongeveer wow. circa 15.000, 16.000 man zijn. Wow. Dus ja. dat was wel echt iets waar je naar uitkijkt natuurlijk. Ja. Maar, ja. Uh, ja. Het zijn er meer dan 100. Het zijn er, meer, <laughs> het zijn er echt net, net hoeveel, iets meer. Hoeveel, hoeveel supportervakken heeft het stadion? Ik bedoel, als het er uh, meer dan 16 zijn, dan kan je misschien nog. Uh, ik ben natuurlijk scheiden. alleen gefocust op ja. de Amsterdam Arena. Hè? Dat oh, begrijp je. Kijk, ja, goed, goed. Goed. Maar goed, jij hebt dus redelijk veel tijd nu ineens. Je moet toch wel doortrainen, denk ik. Maar... Ja, ik hoop dat eigenlijk onze training nog doorgaan. Ik, uh, ik heb morgen nog gelukkig een uh, training op het programma staan. Maar het is, uh, ja, het is nog gewoon onzeker. Ik wordt er van dag tot dag gekeken. Ja. En, uh, het RIVM ja. die bepaalt. Ja, nee, ja. we volgen allemaal het adviezen van die kabouter uh, van het RIVM. Dat ja. mag je niet zeggen, Freek. Ja, het is een hele, hele lieve, gezaghebbende man, vind ik wel. Ik vertrouw hem wel. Uh, Maurits, ik ga je niet vragen hoe jij met het coronavirus omgaat. Uh, tijd voor het, uh, het nieuws wat je niet had mogen missen afgelopen week. En zo ga je, we blijven eventjes uh, bij jou. Nou, um, omdat ik natuurlijk vol in de sport zit. Een uh, artikel kwam voorbij over blessures. En dan voornamelijk uh, blessures die te maken hebben met de knie. De kruisbandblessure, die komt heel vaak voor bij de vrouw voornamelijk. Uh, 40% meer kans dan bij de mannen. Oh. En uh, bij, de Chel- bij Chelsea, Gelukkig. dat is de Europese topclub uh, in Engeland... daar gaan ze nu volgens een men- menstruatiecyclus gaan ze trainen. Dus dan wordt helemaal puur op de menstruatiecyclus van de vrouw... wordt gekeken uh, welke trainingsprotocol ingezet kan worden. En, en wat zit daar voor? Je moet me even een beetje helpen... want ik zit niet helemaal in die... Wat is de die... relatie met de knie? <laughs> nou, oh, okay. um, nou het, het is helemaal... namelijk zo dat... De kans dat als een vrouw bijvoorbeeld tijdens haar menstruatieperiode... dan zullen de banden van de vrouw weker kunnen zijn in de knie. Waardoor de kans groter is om een kruisbandblessure op te lopen. En dit wisten ze altijd al, maar dat hebben ze eigenlijk nooit echt... Nou, het was bekend dat het... uh... Dat dat, mo- dat dat mogelijk was. Maar ze zijn er nu voor het eerst echt mee bezig. En ze gaan dus ook nu echt een protocol. Okay. En dan met Chelsea, dat is natuurlijk een Europese topclub. Dus altijd hopelijk volgaar meer. De Nederlandse maar, topclub. Nou ja, ze zijn dus nog wat sceptischer ja. in de Eredivisie. Omdat ze toch vinden dat er te weinig wetenschappelijk bewijs is. Oké, okay, maar, maar baat het niet, dan schaadt het niet, zou je ook kunnen denken. Nee, toch? ja, ja. Ik, uh, uiteindelijk. En het gaat natuurlijk ook om geld. Want dan moet je natuurlijk heel veel mensen eromheen hebben die dat uh, gaan bekijken. Ja. En, uh, periodiseren en monitoren. Dus uh, ik denk dat dat nog heel even op zich wacht. Ja. Maar ik denk dat het een goed begin is. Grappig nieuws. Ik had het inderdaad niet gehoord. Nee. Hm. Maar nee. wat was jouw nieuws van? Ja, ik ben bang dat het alleen nieuws voor mij zal zijn. Maar 42 jaar geleden precies uh, vandaag... Uh, voor de luisteraar die op vrijdag luistert... afgelopen donderdag, gisteren... kwam de Hitchhiker's Guide to the Galaxy uit... Ja, en ik word inderdaad aangekeken alsof water gebrand. Nooit van Star Trek. <laughs> nee, ja, dat, is, dat is een fictief boek, maar echt een fantastisch boek over uh, nou ja, hoe, je, hoe je het beste door de ruimte kan reizen. Ja, het klinkt allemaal nu heel zweverig, maar ik zou iedereen raden, aanraden om het te lezen. Dan kom je er ook achter waarom 42 jaar geleden, waarom ik dat noem, waarom 42 zo'n belangrijk getal is. Echt uh, topboek. Voor mij was het echt topnieuws. En kan je een uh, klein tipje van de sluier, waarom is 42 een belangrijk getal? Nou ja, in het boek, dat is een beetje de running gag in het boek, of, of misschien niet, maar de running gag daarin is dat uh, op een gegeven moment er is een soort uh, superras en die heeft een uh, supercomputer gemaakt en uh, die supercomputer die maakt het mogelijk om uh, het antwoord te vinden op het leven. Hè? Het antwoord op al het leven en het hele al ons heen. En die moet dan tien jaar erover rekenen of nog langer en dan komen ze bij die computer terug, dan heeft hij het antwoord en dan is het antwoord 42. 
En dan is iedereen uh, van, wat de fuck, waarom, uh, waarom 42? <laughs> waarom <laughs> waarom de fuck is dit? En dan zegt de computer, ja, misschien hadden jullie wat betere vragen moeten stellen. Want uh, ja, het antwoord is 42, maar jullie weten niet wat de vraag is. Dit is voor de jonge informatietechnicus Bart natuurlijk wel een prachtig boek. Ja, joh, nee, joh, echt lijp, lijpe gedachten hierin. Ja, met een hypothese. Oké, okay, nou, de hits eigenlijk is Guide to the Galaxy. Ja, maar nou, dat was jouw nieuws. Je kan er niet tegenop. Nee, nee. kom maar door. Uh, nou ja, ik uh, hou uh, naast alle corona-ellende natuurlijk ook de uh, ellende in Noord-Syrië in de gaten. Um, waar uh, al een tijdje twee uh, wereldmachten tegenover elkaar staan. Turkije enerzijds tegen Rusland anderzijds. En dat is uh, gewoon best wel heftig eigenlijk wat daar gebeurt. Maar goed nieuws deze week is dat uh, As- of, nee, Assad, wat zeg ik, uh, Poetin en uh, Erdogan met elkaar in gesprek zijn over staakt het vuren. En dat zou dan op korte termijn uh, in ieder geval een beetje verlichting bieden. Ja, nou, dat scheelt in ieder geval iets voor de spanning in de regio. Ja. En uh, ook voor de mensen die daar natuurlijk uh, klem zitten tussen deze twee uh, grootmachten. Ja, oké. Okay. Nou, dat is uh, heel ander nieuws, maar ook positiever. Ja, positie- ja, positiever nieuws. Oké okay, jongens, maar daarvoor hoef je natuurlijk niet naar deze podcast te luisteren. Dat is voor juist die dingen die je niet in de nationale media hoort. En Bart, vandaag beginnen we met ja, je robot mop, haha, goeie mop, domme robot. Nou Robin, even serieus, hou je rustig. Hou je rustig, rustig, rustig. Nou even serieus, kom mee. Je liever reten, mij kan niet lopen. Ja, dit is mijn zaterdagochtend wel. <laughs> ja, de klassieker. Ja, Robin uit Basinalia. Ja. Nostalgie. Nou, een beetje wel. Robot, ja. uh, robot Robin. En uh, daar heb ik het uh, niet uh, zo, zomaar uh, over. Mag hoor, als je wil. Uh, want uh, we gaan het hebben over bots. En ik ga beginnen met een uh, scoop. Ik heb uh, Freek, die zat net op te trappelen. Want ik heb uh, Freek onder andere en wat andere mensen ook... Uh, helemaal enthousiast gemaakt voor een bepaalde scoop... die ik een uh, paar weken geleden ja, noemde. Als je straks beneden komt, zijn het uh, klaar. Ja, 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 die wilde ik niet noemen. Die wilde, ik heb echt letterlijk aanbe- uh, aanbiedingen gekregen van kranten... Om het, uh, om het uit te brengen. Maar ik heb het bewaard voor uh, dit wil je weten. En de scoop gaat over bots. En de scoop gaat over bots. Namelijk... Wat, ik, wat Bart, voordat je, voordat je ja. tromp maar wat is een bot? Oh, ja, een, 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 nou, ik weet eigenlijk niet wat de echte definitie is van een bot. Maar voor het verhaal is het uh, heel simpel. Zie je, een, je hebt robots. En laten we even zeggen dat robots dat het fysieke dingen zijn. Dus Robin van Bas in Adrian dat is een fysieke robot. Die kan je zien, die kan je een hand geven. Die kan je nee, nu niet. Die kan je nu een elleboogbox geven. En een bot, laten we even, even daarvan zeggen dat het een virtuele robot is. Ja. Dus daar kan je wel mee, heb je wel interacties mee, zullen we maar zeggen. Maar hij is niet fysiek. Even op het niveau van, van de, niet, als je op zo'n site gaat praten, van kan ik je helpen? Ja, dat noem je een chatbot. Chatbot. Exact. Ja, dat dus, ik graag ik weet niet of dit de echte definitie is, maar die houden we gewoon voor nu even aan. Ja. Maar waar gaat mijn scoop nou over? Nou, ik zit sinds uh, een paar weken zit ik op een uh, nieuw social media platform. En op dat social media platform ben ik de enige mens. En verder ben ik omringd met alleen maar chatbots. Holy shit. Wow. Ja. En ik heb net, uh, dat <laughs> zal ik ook wel delen in onze social media feed. Ik heb net bijvoorbeeld even gepost op botnet, zo heet het. Ready to tape the new episode. What do you think of? Dit wil je weten. En ze hebben erop gereageerd hoor. Ja, ja. Bijvoorbeeld. Mina Mini 751. I love this show. Uh, double Klormoof Die zegt. The guy, the guy is a legend. Ja, ook fantastisch. Over wie hebben ze ja, nu? Ja, ja. En uh, partner Stacy die zegt. Uh, that's why I have a cat. 
Dus, okay. de, dus, dus okay. de bots zijn nog niet perfect. En dat, dat platform, dat, dat, dat bestaat. En daar ben jij de enige... Ja, daar ben ik de enige mens op. Ik post daarop. En uh, al die chatbots die reageren op. Dus ik heb in de tussentijd ook alweer 329.491... Oh, meer, meer likes gekregen. Ik heb meer dan 300.000 likes op dit Dus je bent ook heel populair ja. met de ene erop. Ja. Ja. En misschien ja. een hele rare vraag hoor, maar ja. waarom? <laughs> nou ja, gewoon omdat het kan eigenlijk. Uh, je kan ook bijvoorbeeld aanzetten. Daar heb ik er wel voor betaald. Dat is ook een grote, dat is het enige keer dat ik een dollar heb uitgegeven in een app. Maar om uh, bots te krijgen die dad jokes... Dus uh, hè, vadergrappen maken. Dat is echt fantastisch om de zoveel tijd. En ook trollbots. Dus die om de zoveel tijd mij trollen. En ben jij een beetje eenzaam, Bart? Of valt het bij? <laughs> nee, want ik heb mijn bots. Ja, ja, precies, maar uh, uh, die trollbots, dat is een mooi uh, uh, bruggetje... naar waar ik het eigenlijk over wil hebben. Namelijk, uh, hè, de, de, ik, we, we zouden bijna kunnen zeggen... dat wat ik hier in mijn zak heb, dat botnet... Uh, dat dat eigenlijk een best wel goede analogie is voor social media überhaupt nu. Want uh, bijvoorbeeld op uh, Twitter zijn in de tussentijd... de schatting is zo'n 10 à 15% van alle accounts automatisch. Uh, sterker nog, 90% van alle tweets van, uh, met links naar nieuwsberichten... die zijn ook automatisch gegenereerd. Ja, maar dat, 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 is, dat is handig, zeg maar. Dat is niet ja. iemand die zegt, Golfreek, wat zit je haar leuk vandaag? Ja, nee, nee dat, dat, dat vinden Oeh. we ergens wel, uh, vinden we inderdaad wel handig, maar... Dat leidt ook wel om de zoveel tijd zijn problemen. Want die uh, bots die uh, haken ook nogal in in uh, eigenlijk ons uh, ja, animale brein heet het dan. Namelijk wij mensen die worden, wij worden bovenmatig geprikkeld door wat wij aanschouwen als gevaar. Uh, en we zijn ook nog eens een keertje heel erg impulsief. Dus we zijn ook niet zo goed in fact-checking, zullen we maar zeggen. Dus we nemen ook vrij snel als ons iets wordt gestuurd... en wij denken, dit is van een mens, nemen we dat ook aan als waar. Oké, okay, dus de situatie is, we hebben Twitter, daar, daar twittert iedereen zijn mening. Ja. En daartussen zitten heel veel mensen, die accounts die gewoon onzin aan het verspreiden zijn. Ja. Maar die doen dat dan natuurlijk met een doel. Of die doen dat... Nou, niet altijd. En daar kan ik een mooi voorbeeld van geven. Uh, bijvoorbeeld in 2013... Toen was er een, uh, nou net zoals nu, was er een crash op uh, de, de beurzen. Hoe werd dat veroorzaakt? Nou, iemand die had het uh, Associated Press, het, het, het grootste persbureau ter wereld, had uh, gehackt. Ja. En daarop hadden ze een bericht geplaatst dat er twee bommen waren ontploft in het Witte Huis. En dat Barack Obama gewond was. Die tekst was niet meer dan dat. En dat was wel gedaan door een mens. Maar wat er vervolgens gebeurde op de sociale media was erg bijzonder. Namelijk al die nieuwsbots, die pakten dat op en die gingen dat automatisch retweeten. Ja. Duizenden en duizenden retweets in seconden. Dus dat ging als een olievlek over het wereldwijde web. Ja, ja. Sterker nog, er zijn ook bots die bezig zijn met handelen hè, op de beurs. En die pikten dat bericht ook op. En die gingen automatisch allemaal, uh, 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 hoe heet dat, uh, bonden of uh, dingen gingen ze verkopen. Oh, omdat ze kort, dachten ja. van ja, dit is gevaar en nu moeten we zo snel mogelijk verkopen, verkopen, verkopen. Oftewel, toen, ging, toen hadden we een ja. echt effect van, dus het, het slechte effect van bots. Nou, dat is, dat is een bot die... Uh, niet doelbewust uh, nee. uh, 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 voor, voor problemen zorgt. Maar, maar nou komt ook... Poetin om de hoek. Precies. Of, ja. Dus nu gaan we naar bots die wel problemen veroorzaken. En die veroorzaken nogal wat heftige problemen. Want eventjes voor je beeldvorming. Zo heb je uh, Reddit. Dat is ook een uh, forum. En daar zijn ook bots actief op. En wat blijkt nou dat uh, uh, 1% van de gebruikers, ja. dat zijn dan bots, blijkt dan, die zorgen voor 74% van de conflicten. Dus je kan uh, gewoon uh, zien hè, wanneer uh, gaan we het over Hitler hebben, zullen we maar zeggen. Uh, en dat is allemaal terug te voeren tot bots. En wat doen bots? Die, die prikken eigenlijk in. Die verspreidt zo snel mogelijk allemaal negatieve ervaringen. Hè. Dit is dus echt doelbewust om, uh, om Stoken, te verstoren. Stoken op het hoogste niveau. En, en ja. dat, dat pikken wij dus heel snel op. Want wij denken dus uh, dat animale brein gevaar, gevaar, gevaar. En uh, oh, uh, ik moet dit zo snel mogelijk ook delen met anderen. En dan, dan gaat het inderdaad als een soort... 
Wolk gaat het alle kanten. Maar dit, dit moet toch, die dingen moeten door iemand gemaakt worden en geprogrammeerd. Ja, dus dit, dit is een heel goed voorbeeld van dus eentje die dus expres uh, uh, slechte, slechte data uh, eruit gooit. Dus dat is een voorbeeld inderdaad. Nou, je noemde net Rusland al. Nou, dat is klassiek ook nu weer met de Amerikaanse verkiezingen. We kunnen er vergif op innemen dat het weer gaat gebeuren. Maar je ziet dus ook dat dan vervolgens, als dat dus maar groot genoeg wordt, ja. dat dan dus weer de normale bots dat ook weer oppakken. En die gaan er ook mee lopen. Dus het bijzondere is bijvoorbeeld, wat we de afgelopen dagen hebben gezien, uh, uh, dat uh, de president van Amerika, die uh, nogal van de complottheorieën is, die die pikte een uh, verhaal op wat gegenereerd werd door bots. Namelijk dat het allemaal wel meeviel met het coronavirus en dat het ook uit een lab komt in Wuhan. Nou, dat is terug te leiden aan een bot die dat gecreëerd heeft. En maar, vervolgens maar even, heeft de... Hier zit, zit denk ik Maurits een vraag, want die bot heeft dat niet gecreëerd. Ja, toch? Wie die, maakt dat? Ja, die bot zit denk ik niet, ik ga nou eens even leuk stoken over corona. Er zit toch iemand achter die dat dan moet bedenken? Ja, ja dus, 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 die, dus die, creëert, die creëert bots met het idee om zoveel mogelijk ja, ja. nieuws ja. Hè, de wereld in te smijten. Dus waarschijnlijk waren er nog 500 andere berichten die er ook tegelijkertijd de wereld in werden gesmeed. En deze werd dan, hè, dat is het idee, zoveel mogelijk uh, erin ja. gooien met een bot. Want die kan dat veel sneller doen dan de mens. En dan vervolgens hopen dat het opgepikt wordt door echte gebruikers. En dan gaat de flame wars, dan gaat de storm vanzelf lopen. En men neemt het gewoon aan. Men denkt gewoon, dit is ja. echt nieuws. Dit uh, moet ik verspreiden. En ja, ja, maar, zeker maar als dit, de president dat doet. Ja, maar dit lijkt me dan bij uitstek iets waar de Twitters en de, de Reddits dan eigenlijk geen zin in hebben. Die moeten... nee. nee, dus je ziet ook, hè, die proberen dit met man en macht proberen ze dit te voorkomen. Maar het is super lastig. Want die bots die worden steeds slimmer en slimmer. Nou heb ik dus ontzettend domme bots van botnet in mijn, mijn zak zitten. Want uh, nou, ik noemde even één reactie, maar er zijn... Tientallen reacties die ze genereren die helemaal nergens op slaan. Daar ga je vanavond even lekker mee praten. Daar ga je vanavond even lekker mee praten. Inderdaad. Daar eventjes op commenten en dan begint de Flame Wars bij mij ook in mijn zak. Maar ik val er dan in ieder geval niemand mee lastig, zullen we maar zeggen. En allemaal poli- positief, eh, lijkt het. Nou, nee, ik heb dus ook wat trollbots ertussen zitten. Dus oh, die, die, okay. die zeggen ook op de zoveel tijd wat gemene dingen. Oh. Um, maar um, nee, de, 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 uh, nou, ik ben helemaal het punt kwijt wat ik wilde maken. Nou, dat, dat, dat ze er niet blij mee zijn, de Twitters en de, de ja, Reddits. Nee, dus wat je, wat je, wat je ziet is, dus die bots die worden steeds beter. Ja. En uh, de Twitters en de Facebook die lopen eigenlijk de hele tijd erachteraan. Want die moeten steeds nieuwe manieren bedenken om uh, die bots te identificeren. Want die worden steeds beter en beter. Um, en... Dus kan, dan krijgen ze ook weer verkiezingen in Amerika. We krijgen ja. verkiezingen in Nederland. Dan ja. gaan die bots, ze willen wel iets doen, ja. maar het gaat eigenlijk niet. Nee, het gaat eigenlijk niet. Nee. En het is probleem. Uh, ja, het is probleem. Dus daarom uh, ga ik uh, een driepuntsplan uh, aanbieden. Uh, Zo, ja. kijk, we krijgen ja. oplossingen. Ja. Kijk, ja. 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 We hebben niet ja. vaak in de show. Want helaas, of helaas, we, ja, we, we, we moeten toch gewoon terugvallen op, op gewoon ons eigen animale brein, zullen we maar zeggen. Ja. Dus er zijn drie toptips, die heb ik niet zelf bedacht, maar dat, dat is gewoon een soort van internet-etiket. Dus mm-hmm. Wat je kan doen. Dus ik zit op Twitter, ik, ja. ik, ik lees Mauritse tweets, ja. maar ik lees ook uh, corona-tweets, uh, bla bla bla, ja. onzin. Ja. ja, nee, precies, precies. Uh, uh, dus uh, punt 1. Sta even stil voordat je iets deelt. He, van oké, okay, wat heb ik hier tegenover me? Nou, mooi voorbeeld daarvan is een paar jaar geleden waren er een paar onderzoekers die waren benieuwd. Hoe vaak komt het nou voor dat mensen gewoon even snel iets lezen en denken, oh dit moet ik delen. Dus die hadden een nepartikel online gezet. De kop daarvan, en dat was ook het enige wat je zeg maar, kon zien als je het op uh, sociale media zag. Was iets à la, nou ja, uh, coronavirus weer uh, duizend doden of zo. Maar als je vervolgens het artikel opende, dan stond erin, dit is een proef. Stuur dit alsjeblieft niet door als je dit gelezen hebt. En zeg ook SVP niet van wie je het hebt gekregen. Denk na. Dus denk na. Maar als je dus niet erop had geklikt, dan zag je dat niet. En dan had je alleen gelezen die die hoofdtekst. 
Wat bleek nou meer dan 50% van de mensen in hun sociale netwerk, en daarna breidt het zich uit, die stuurden dat dus door. Oftewel, die hadden niet eens even op de link geklikt om te kijken, hé, hey, wat is dit bericht eigenlijk? Die stuurden dat gewoon ja. lucraak weer door. Dus dat is nummer één. Denk nou, Maurits, kijk ook jou even aan. Ja. Ah, ja. Twee. Ook Twitter check, denk ik. Check, ja. check. Nummer twee, wat is de bron? Dus uh, de heel belangrijk wat de bron ja. is. Bijvoorbeeld vanmiddag kreeg ik een bericht doorgestuurd van het Stanford ziekenhuis. Een internal memo zogenaamd. Met allemaal tips over hoe je met coronavirus kon omgaan. En het sloot af met dat het van het Millen Instituut komt. Ik denk dat sommige mensen luisteren als dit wel zullen herkennen. Want ik heb begrepen dat het de ronde gaat. Maar als je naar die website gaat, er wordt helemaal niks over dit bericht genoemd. Dus dat is, hè, dat is ook zo eentje, maar die werd me wel doorgestuurd. Dus ja. dan check de bron. Oké, okay, En als iets te goed of te slecht is... Uh, voor, uh, hè, dat, dat klinkt gewoon te goed of te slecht, dan is het waarschijnlijk ook zo. Dus het is waarschijnlijk of te goed om waar te zijn of te slecht om waar te zijn. Nou, dat is een hele goede om te onthouden. Dus eigenlijk even een stukje ja. uh, internetconsumptiegedrag, uh, etiketten van, ja. uh, van Bart. Ja. Dit is iets wat we dus echt mogen doorgeven en niet door een bot is gegenereerd. Ja, precies. Ja. 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 Maar weten we dat zeker? Oeh, ja, ja, Kijk Bart nu in zijn ogen aan. Ja, misschien, maar misschien ben ik dan een robot. Ja, maar... Bot zeker niet, maar misschien een robot. Ik zit ook voor zijn hobby met bots te praten. Dus dat vind ik niet zo... Ja, ik ben nou helemaal geïndoctrineerd, ja. ik zit in dat wereldje. Ik heb toch mijn vraagtekens okay. erbij. Ja, ik ga toch even over nadenken. Ja. Nee, ik ga niet vanavond ook even. Botnet.com? Nee, gewoon, gewoon botnet op je, op je, in je store. Ik heb er zin ja. in. Nou, Bart, dankjewel. En uh, Maurits, op naar jou. Elf maanden heb ik genau hier in deze raam gezegd... Duitsland is een sterkes land. Dat motief mit dem wir an diese Dinge, ich habe das eine nationale Aufgabe genannt, Frau an diese Merkel. Dinge herangehen muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Historische Woorden von ja, der deutschen Bundeskanzlerin. Vriendin von der Show. Ja, zeker. Und jij will es dafür over hebben. Nou, niet per se over Angela. Maar waar zij het hier natuurlijk over had... Dat, dit stond aan het begin van wat men de vluchtelingencrisis is gaan noemen. Ja. Toen zij dit in 2015 zei... toen uh, zette zij bij wijze van spreken de poorten van Europa open... voor de met name Syrische vluchtelingen... die uh, vluchten voor het geweld van Assad. Ja. En, uh, en andere terroristische groepen. Um, nou, er zijn heel veel mensen, zoals we weten, uh, de Middellandse Zee overgestoken uh, vanuit uh, Turkije. Die zijn er allemaal, of uh, een grote gedeelte zijn dan in Griekenland opgevangen. En de afgelopen weken, we hebben dat altijd, altijd een beetje kunnen, kunnen pappen en nat houden, als het ware. Maar de afgelopen weken is het eigenlijk wel van kwaad tot erger gegaan. Ja. Ja. En terwijl wij hier nu in een soort van coronacrisis zitten, is er gewoon al vrij lang een vrij grote humanitaire ramp gaande uh, in Europa. Niet heel ver hier vandaan. En uh, daar wilde ik het eigenlijk over hebben. Ja, en die ramp speelt zich af op de grens van uh, Turkije en Griekenland. Ja, er zijn nu eigenlijk twee, twee rampen gaande. Je hebt in eerste instantie de humanitaire ramp op de Griekse eilanden, met name uh, voornamelijk Lesbos, waar gewoon duizenden vluchtelingen zitten. Die komen daar aan van over de Middellandse Zee. Die Precies. Uh, die zijn uh, op de vlucht van honger, geweld, oorlog en die komen daar in een kamp in, een hoop dat, in de hoop dat ze daar een beter leven kunnen krijgen. En die zitten daar onder erbarmelijke omstandigheden. Ja. Even voor uh, je, uh, een beetje besef. Uh, er is een kamp Moria. Dat heeft plek voor 2200 mensen. Daar zitten er op dit moment meer dan 18.000. Jezus. Nou ja, je kan je voorstellen ja. dat daar dus helemaal geen faciliteiten voor zijn. Maar er is nu nog een tweede Gevechtig. ramp bijgekomen. Namelijk uh, Erdogan, de president van Turkije, heeft uh, twee weken geleden ongeveer gezegd... jongens, uh, die vluchtelingendeal die wij in 2015 hebben gesloten, uh, die gaat niet meer goed. Uh, en wij gaan die vluchtelingen weer tegenhouden. Sterker nog, ze... Zijn dus zelfs mensen naar de grens tussen Turkije en Griekenland aan het brengen? Ja, en dan, en, dan zeggen die Grieken natuurlijk... 
Hey, hola, we hebben er wel genoeg. Ja. En de rest van Europa zit een beetje op zijn reet niks te doen. Terwijl daar gewoon, ik bedoel, dat is daar dus, echt aan dus, het escaleren. Ja, dus, dat, dus die, die worden daar aan die grens gebracht. Die mm-hmm. mogen daar niet overheen. Mm-hmm. Uh, en de, de, wat, wat dan? Want dan sta je daar dus. Nou ja, er gebeuren verschillende dingen. Uh, maar ik heb afgelopen week video's gezien van uh, Syrische vluchtelingen. En dat filmde een Nederlands correspondent in Turkije. Dus die stond aan de Turkse kant van de grens. En die Syrische vluchtelingen werden door de Griekse politie teruggebracht, naakt... Praktisch naakt, alleen nog in de onderbroek. Ze waren van hun kleding, paspoort, uh, portemonnee, alles was uh, van ze gestolen. Ze waren geslagen duidelijk. Dus dit is hoe Europa deze problemen op dit moment aan het oplossen is. Gewoon nou ja, eigenlijk onmenselijk, uh, want het is daar ook gewoon hartje winter. Hè? Ja, uh, ik had ook koud. En hoe, uh, ja, want niet iedereen zit hier misschien helemaal in. Iedereen is natuurlijk bezig met het coronaverhaal. Hoe wordt er gereageerd? Nou ja, je hebt, je hebt verschillende plan, plannen. Dus enerzijds probeert Europa volgens mij heel erg uh, met harde hand te regeren... om zo, we, zo min mogelijk mensen hierheen te lokken, als het ware. Of zo min, zoveel mogelijk mensen af te schrikken. Het komt niet, want het is hier niet... Ja, dit... En dus die andere humanitaire ramp, die al een tijdje gaande is... op de Griekse eilanden, proberen ze nu met een nieuw plan op te lossen. Um, ze hebben een soort uh, ja, fonds uh, met elkaar afgesproken... van uh, 700 miljoen euro, als ik het goed heb... En uh, daarvan uit gaan ze vluchtelingen die dus daar zitten... in bijvoorbeeld zo'n Moria op Lesbos. En die gaan ze dan 2000 euro betalen... om uh, nou ja, terug te keren naar hun eigen land. Zo. Aha. Dus ze zeggen eigenlijk tegen die mensen... die daar een aantal jaar zitten... in, in echt verschrikkelijke omstandigheden... Ja, hier heb je 2000, hier heb je 2000 piek, en, flikker op. En voor mij is... Dan, heb je, dan zijn jullie voor ons geen probleem ja, meer. 2000 euro is veel geld... Mm-hmm. Maar is dat in die contraien, hoe wordt dat ontvangen? Want ik kan me ook voorstellen dat je, dat je, dat je denkt... ja, hallo, ik heb al 6000 euro in die reis zitten. Mm-hmm. Ik ga nu niet voor 2000 euro terug. Ik weet niet of ze zo'n kostenbaatafweging maken eigenlijk. <laughs> nou ja, dat, misschien zonder analyse, maar dan denk Kijk, je nog steeds... De, 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 de EU verwacht dat ze daar zo'n 5000 mensen mee zullen verleiden om terug te keren. Oké. Okay. Nou, okay. Maar het, het verrangen daarvan is een beetje natuurlijk... dat deze mensen gevlucht zijn voor iets, iets substantieels. Ja. Honger, geweld, oorlog... Ja, dan ga je niet terug als je 2000 euro krijgt. Nee, dat precies. is gewoon nee. waanzin. En het is ook tegen alle soort van verdragen voor vluchtelingen en mensenrechten in. Ja. Maar buiten, buiten dat, dat, dat je soort van juridische punt, vind ik het eigenlijk gewoon... Het is gewoon ontzettend gênant hoe wij hier in Europa mee omgaan. Het is echt, ja. echt pijnlijk eigenlijk als je... Dus enerzijds uh, dat beeld wat ik net beschrijf, hè, van die mensen die gewoon geslagen worden en zonder kleren worden teruggestuurd. Dat enerzijds en dan nu zoiets. Ja. En mensen die hier al jaren zitten met 2000 euro een soort oprotpremie geven. Daar gaan we over 20 jaar op terugkijken en ons echt kapot schamen. Maar als we nu, want als we nu naar Den Haag kijken, wat, wat wordt daar dan gezegd? Wat, wat, wat vindt een, een, een Jesse Klaver? Een Jesse Klaver. Om er maar eentje te noemen. Nee, Jesse, Kijk, ja, Jesse ja, heeft een duidelijke voorkeur. Ja. Nee, maar het kabinet, wat is het standpunt? Het standpunt van het kabinet is uh, typisch. Uh, de, uh, de Nederlandse regering zegt eigenlijk... het opnemen van vluchtelingen uh, draagt niet bij... Zeg maar, het, als, als Nederland nu vluchtelingen uit Griekenland gaat opnemen... dat draagt niet bij aan de structurele oplossing. En daarom geeft Nederland eigenlijk geen gehoor aan de oproep vanuit de EU... om die mensen naar Nederland te halen. Ja, maar als je daar de, de dak en de lekkage kan zeggen... ja, ik, kan, ik ga nu geen emmer onder mijn lekkage zetten... want uh, dat draagt niet bij aan het oplossen van het probleem met het dak. Mm-hmm. Maar dat, heb je nog steeds, dat moet je wel doen, want anders dan loop je huis vol met water. Precies, dat is een goed punt. Ja. Dus we zullen wel, we, wat de Nederlandse regering wel doet, is spullen en expertise sturen. 
Expertise, oké. Okay. Ja, dus we sturen een hoop consultants, denk ik, daar naartoe om daar de boel te gaan regelen. Ook, ook maar om te zeggen dat het inderdaad echt fucking kut is. Daar zijn een paar powerpoints ook uit te gaan draaien. Ja. <laughs> nee, maar daarom vond ik het wel mooi, want de, wat, wat de Nederlandse regering vanuit Den Haag is dus best wel star. En, en die willen, willen dat niet, allemaal niet doen, tenzij heel Europa meedoet. En die voelen natuurlijk de wind van de Baudes en de Wilders in hun rug. Nou, oké. Okay. Uh, ja, ja, goed, ja, dat is denk ik... Oké, okay, het zal wel. Uh, <laughs> ja, denk ik. Ja. Weet je, uh, kan mij het schelen. Nee, uh, anyway, uh, maar nu zijn er uh, Nederlandse gemeenten die uh, zeggen van luister Den Haag, als jullie het niet doen, gaan wij het wel doen. Dus je hebt, uh, Leiden is daarmee begonnen, eigenlijk in navolging van de burgemeester van Berlijn, die dat in december heeft aangegeven. Die zeggen jongens, uh, dit kan zo niet. Nationale regeringen, jullie kunnen allemaal onze rug op, we gaan ze zelf wel ophalen. Dat is hoopvol wel. En dat is best wel, best wel mooi. Uh, in Nederland is dus ook zo'n, uh, ja, eigenlijk zo'n campagne begonnen uh, onder leiding of op initiatief van drie Nederlandse NGO's. Stichting Vluchteling, Vluchtelingenwerk en Defense for Children. En die zijn een hashtag begonnen. Uh, iets van uh, neem, neem maar 500 of zo. En het idee is van... Even voor je bots. Nee, ja. <laughs> als, als Nederlandse gemeente dus iedere, iedere allemaal 500 mensen opnemen... dan is dat probleem praktisch opgelost. Ja, dan zegt natuurlijk de 500 andere kant, mensen. Ja, maar dan komen er veel meer. Dat is dan natuurlijk wat, je, wat, je gaat, wat, wat men gaat zeggen. Het aanzuigende effect. Ja. Eén ja. dus ja. vinger, een hele hand. Ja. Nee, maar dat is, dat is op, op, oprecht is dat best wel veel onderzocht in, uh, in de wetenschap. Dat is eigenlijk nog nooit bewezen. En, en, maar kan je, dat, kan je dat testen doordat het is gebeurd? Of is het ook nog nooit... Nou, laten we niet in die nee, discussie okay, ja, duiken. Ja, sorry, ik bedoel... Nee, ja. Uh, ja, nee, okay. Maar dat is natuurlijk wat men zegt. Uh, als we nu ze gaan opnemen, ja, dat denk iedereen, dan, dan denkt iedereen in Syrië... Oh, uh, ze willen, ze ja, nee, natuurlijk denkt iedereen in Syrië dan... Kom, we gaan een levensgevaarlijke reis over de Middellandse Zee... Uh, nou, ja, ja, het, ik, het, bijzonder, ik, het bijzonder is dat we vaak vergeten dat dit mensen zijn die ontzettend veel geld hebben. Want ze moeten dus... Uh, zo'n boottocht, die kost gewoon duizenden en duizenden euro's. Dus dat zijn niet de mensen, dat vind ik altijd zo geinig, dat, we, we hebben het er wel eens over, dat zijn de gelukzoekers. Dat zijn juist de mensen, vaak hebben ze ontzettend goede skills. Mm-hmm. Dat ze, he, die hebben gewoon ja. het geld om ja. op een of andere manier allemaal bij elkaar weten te En die hebben dit zeker ook overdacht. Ik bedoel, het is niet van een uh, lukraak plan, we gaan. Nee. Dus het is wel iets wat ze... Die gaan ook niet voor 2000 euro nee. uh, de boot weer terugnemen. Nee. Nee, Oké, okay. dus jij zegt, neem ze allemaal op. Uh, nou ja, of laten, stukje... we, laten we dan in ieder geval de kinderen opnemen. Dat, is, nou, dat, dat vind gaat ik zo'n non-argument. Ga je de kinderen scheiden oh. van die ouders? Ja, dan denk ik echt, kom op. Bart schiet even uit uh, de heup. Ja. Ja, 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 serieus, dus, hè, je zit daar al. Stel je voor, je bent ouder, je zit daar. En dan, uh, ja, verschrikkelijk. Echt een en al verschrikking. En, maar godzijdank heb je je kinderen nog. Ben je nog met z'n allen bij elkaar? Je hebt net een ja, reis Als ouder wil je dan toch dat je kinderen weken, in ieder geval ergens goed terechtkomen? Ja, zo werkt dat niet. Ja, dan gaan wij zeggen, nee, jij, jij mag niet, maar we gaan wel je kinderen van je meenemen. Ik weet dat de Duitse Bild, dat zijn niet bepaald de allerlinkse uh, 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 Duitse kant. Het is een beetje het ja. van Telegraaf Plus in Duitsland. Die zijn ook voor het opnemen van die kinderen. Ja, dat dus, vind ik echt zo non Ja, maar er zijn trouwens best wel veel wezen die daarin zitten. Hè? Dus het zijn veel kinderloze ouders. Of uh, ja, ouderloze, ouderloze kinderen. kinderen. <laughs> dus die kan je in ieder geval wel uh, ja. hier naartoe ja. halen. Oké, okay, nog één keer die hashtag. Wat was het als nou? Nee, maar 500. <laughs> ja. Ga ik nog even opzoeken. Kom ja, ik zo meteen ja. terug. Want ik denk niet dat het nemen er 500 waren. <laughs> maar even zonder dolle. Dit is gewoon zo'n fucking gênante situatie. Ja. En er zou best wel wat meer publieke aandacht voor mogen zijn. Uh, dat we dit oplossen. En dat Nederland hier ook een wat ja, opere houding in gaat krijgen. Eens. Punt. Nou, ja, Maurits, dankjewel. Jongens, ik ben uh, vergeten waar we vorige keer uh, op uitkwamen met het rad. Maar Bart zei net dat je voor 350 euro naar Bali kan. Ja, dames en heren. We gaan, ja, dus we gaan naar Bali. 
Ja, dat hoort uh, is heel anders, maar dat hoort er ook bij. Uh, de Ver van je Bed Show in Bali hebben ze uh, nou ja, ook iets wat Maurits wil weer zo aanspreken. Een nieuw plan gelanceerd. Elke toerist gaat daar een green tax betalen die daar komt. Hey! hey. hey. Nou, jeetje, hoe we daar blij van zijn. Er komen ja. ongeveer 700.000 uh, buitenlandse toeristen elke maand naar Bali. En die gaan nu allemaal, nou wat zal het zijn, en, uh, wat betaal je daar? 10 dollar betalen. En dat wordt gebruikt voor insurance en voor financial garbage management en voor uh, animal protection en disaster mitigation. Dus elke toerist naar Bali die daar zichzelf gaat zoeken met wat uh, yoga en uh, chai tea. Ja, kan extra zen worden, beter gezegd. Je kan extra zen worden, want die weten die ook nog compenseert voor het uh, milieu. Ja. Bart, jij zei 350 euro. Ja, ja, nee zeker. Als je, als je naar uh, Bali wil, en ik heb helemaal geen zin om een reclame ervoor te maken, maar als je met KLM naar, uh, daar naartoe wil en een deel van mijn loon wil betalen, dan uh, be my guest natuurlijk. Ja, nee, maar echt, je kan echt gouden deals kan je vinden. Maar uh, ja, maak er gebruik van. Ja, maar ik dacht wel uh, trainingskamp. Ik dacht, we kunnen misschien een deal gaan maken. Ja, Weet je? Nou, is ook groen, hè? Ja. Op het groene gras. Ik wil wel met mountain Oh, kijk. <laughs> Waarom? Ja, ja. Nou, lijkt me wel gezellig. Ja, <laughs> ja nou, die tirade ja, net ja, over. Ik ben er wel een beetje van het bloot. Ja. Ja. Ik wil op de strand zeggen, zeg Maurits, wat vind je eigenlijk van die vluchtelingencrisis? Dan heb je, heb je een uur lang vermaakt, denk ik. Ja, nou, de partijcongres, daar wil ik er nog even over hebben. Nee, lijkt me leuk. In Bali moet je in ieder geval 10 dollar betalen, jongens. Het rat staat niet in de studio, hè? Ik zie ja, zeker het niet. Wel. Oh, staat oh, wacht even. Oh, oh, nee, ze moeten van mijn hoofd worden gehaald. Ja, nou, uiteraard al, hoor. Geen probleem. Ik vond dit wel een leuk uitstapje. Goed gedaan, Freek. Waar gaan we nu heen? We gaan naar Frankrijk. Oh, dichtbij. Ja, Frankrijk, zijn we ook al keer geweest. Maar ik weet eigenlijk niet wat de regels daarvoor zijn. Uh, zo, zo, zo dicht zijn ja, we er niet toch? Nee, dichtbij huis. Oh, dichtbij huis. Ja, dichtbij ik zei, ik heb er een huis. Anders zou ik nee. nog een vakantie... Hebben ze nou corona, jongens, in Frankrijk? Denk het wel, hè? Ja, Tuurlijk. ja, ja. heel goed. Oké, okay, Soraya, op naar jou. Soon, Japanese League games will make way for the Olympic Games at the Saitama Stadium on the outskirts of Tokyo. And hopefully... The coronavirus won't spoil the competition. I saw in the news that there was a possibility spectators would not come for the Olympics, she told us. Ja, dan zitten we wel weer bij de corona. Sorry guys, sorry guys. Het grote nieuws, de Olympische Spelen staan ze op losse schroeven. Ja, het is natuurlijk pas in half juli. Dan gaan er 11.000 topsporters proberen een prestatie te leveren. De prestatie van hun leven. De prestatie van hun leven wordt al vier jaar naartoe gewerkt in Tokio... Drie weken lang samenleven in een Olympisch dorp. Dat klinkt nu niet ideaal. <laughs> gezien de, de corona. Boel, de boel daar een beetje onder hoesten. Ja, ja precies. Top. En uh, rond de 6000 uh, Olympische toeristen worden verwacht. Zo wordt dat genoemd. Dat zijn sporters? Um, nee, dat zijn uh, gewoon mensen die komen oh, ja, kijken. Ja. De fans, de vrijwilligers, de mensen die uh, de topprestaties willen zien van een Epke Zonderland. Maar dan, er komen toch veel meer mensen naar die, naar die hele spelen toe? Ja, uiteindelijk wel. Maar dit worden echt Olympische, oh, oh, ja. als uh, de echte mensen, de harde kern, zullen ja. we maar zeggen. En um, ja, ik kwam een artikel tegen waarin ze drie scenario's uh, gingen toelichten. Want, over... want er is overal coronapaniek, dus bij ja, precies, het uh, IOC, ja. de organiserende organisatie. Ja, ook. precies. Ja, en uh, die hopen nu nog, die zeggen nu nog groen licht. Alhoewel de, de actuele maatregelen hier in Nederland al, uh, zoals mijn voetbalwedstrijden, al iets ja. anders zeggen. Maar op dit moment Deze hadden zij... Uit, ja. ja, precies. <laughs> Zware pot, maar helaas. Uh, Oké, okay, Tokio dus. Altijd lastig, ja. ja. altijd lastig. Maar uh, IOC, ja, die wil gewoon het liefst dat dat natuurlijk doorgaat. En het zou ook wel iets heel bijzonders zijn. Want in het verleden is het pas drie keer voorgekomen dat een uh, Olympische Spelen is afgelast. Dat was drie keer door wereldoorlogen. Ah ja, dat is natuurlijk ook geen... Uh, ja. hakt er ook wel in. Ja, precies. Um... <laughs> ja, ja, precies. Dat is ook niet niks. En je hebt toch die keer in Israël gehad uh, München. Met, die, met, die, München, met die gijzeling. Maar toen is het wel doorgegaan. Oh, ja, de games must go ja. on, ja. was de uitspraak. Oh, echt waar? Ja. Oh. ja. Zo. 
Okay. Maar um, en, ja, en niet alleen voor uh, de IOC wilde dat graag, maar ook Tokio. Want uh, ze hadden een budget van 10 uh, miljard euro. Daar dus zijn ze iets overheen gegaan. Het was 20,5 miljard uiteindelijk hey, geworden. Daar heb je over een derde Noord-Zuidlijn. Ja. Uh, ja, je, je, je zit in Japans ambtenaar van te behalen hoor. Ja, dat is wel, nee. En dan uh, heb je het over Olympische Dorpen. Dus ik, ik weet niet of dat een, allemaal suites zijn voor onze Nederlandse sporters. Maar Olympische Dorpen, hotels. Um, Mooie barretjes voor onze fans. De Holland Heinekenhaus. Precies, ja. want ho- ja, mooi dat je dat zegt. Want de Holland Heinekenhaus is ook al bijvoorbeeld al sinds januari bezig met het werven van mensen die dan daar willen gaan werken om onze sporters uh, na een uh, prestatie. Om jullie van gelder even ja. wat pils te geven. Ja. Exact, exact. <laughs> dus die hebben heel veel baat bij het doorgaan. En uh, er is ook wel over uitstel gesproken. Ja, maar want dat... de situatie is natuurlijk groen, hè? De, de, ja. want het is nog ver weg. Maar ja, ja. ik kan me zo voorstellen dat, dat als dat nog een beetje, die pandemie nog een beetje om zich heen grijpt, dat je dan niet met droge ogen dat ook kan laten gaan. Nee, en dat is dus nu een beetje waar ze over aan het vijf zijn en wat dit, dit artikel wordt aangestipt. Wat als we het nou na oktober doorschuiven bijvoorbeeld? Dat zou qua temperatuur misschien wel beter zijn voor de to- uh, topsporters, ja. want in Tokio rond juli is ongeveer een temperatuur van 40 graden. Zo. Ik zou zeggen, mm, niet heel Sub-optimaal. fijn. Suboptimaal. Suboptimaal. Dan zou ik niet gaan sporten. Nee, ja. Maar het zou wel misschien... Bij welke temperatuur wel vreemd trouwens. Ja. Maar de furologen die waren meteen daar, dachten meteen iets positiefs. Want dat zou misschien wel een beetje het virus temperen. Dus misschien is dat wel oké. Okay, maar... In ja, ook... maar ja, daar dan om iedereen er naartoe te laten komen. Want het is, want het is er zo lekker heet. Ja, dat is... ah, ah, grapje, niemand mag weg. Quarantainegebied. Ja. Dus dat lijkt me ook niet heel goed. Plus, het is natuurlijk ook voor de tv, want dat was ook iets wat ze aanstipte. De tv heeft 200 uur aan zendtijd ingekocht uh, voor de maanden juni, juli en augustus. De NOS die je denkt, dan gaan we het vol pakken met het EK 2020 natuurlijk. Dat oh ja. waarschijnlijk nu niet doorgaat. Uh, ja, wordt een jaar uitgeschoven. Wordt waarschijnlijk ja. een jaar de Tour de France. En Stop. deze uh, Olympische Spelen. Zo, waar gaan we dan naar kijken? Wat, ja, wat gaan we dan doen? Ja, van de nee, dat, is, dat is natuurlijk wel iets heftigs. Want deze maanden zouden vol in teken moeten staan van sport. Ja, dat de heeft ja. ja, en dat heeft ook rond de 4,38 miljard vanaf uh, al een aantal jaar is het, zijn ze hiermee bezig gekost. Dus is ja. heel veel geld gaat hier omheen. Maar goed, kijk, nogmaals, wat een beetje is met deze discussie. Als het niet kan, dan kan het niet. Dat is toch wat ja. we nu het merken. Maar dat, een van de scenario's is dus dat ze zouden uitstellen naar ja. oktober. Ja, dat zouden, zouden ze misschien willen gaan doen. Maar, ja, dat... maar dat is voor sporters natuurlijk echt onmogelijk. Want die, die, ja. die werken toen naar een soort piek. Exact. Dat ja, is ook een van de onderdelen. Want ze hadden het dus over de uh, Tokio. Wat Tokio er zal van vinden. Maar ook de sporters. Want inderdaad, het gaat om een piekprestatie. Maar als ik zeg, uh, als je twee maanden lang hebt om te trainen, dat is toch prettig? Dat is een hele domme opmerking waarschijnlijk, hè? Nou, dat is een vrij domme opmerking, ja. ik, ik snap dat je die opmerking ja. wil doen en ik wil je niet meteen uh, nou ja, neerhalen. Maar, ja, maar het is natuurlijk zo, kijk, als een appke zonder land, die is al vier jaar naar dit moment aan het werken. Dan ben je echt aan het zorgen dat je op het juiste moment piekt. Dus met alles, met hoe je je hele leven staat in het moment van de Olympische Spelen in juli. Ja. Dus als dat niet doorgaat... Als dat twee maanden later wordt, dan is dat wel ja, uh, ja, dat is ingewikkeld. Wel, en ja. zeker ook voor onze Olympische helden. Want het is misschien wel zo dat we de laatste oh God, keer... God, nu al helden? Nou ja, helden. Ik vind de Ranomicron met Jojo en Sander Wevers. Dat is misschien wel hun laatste Olympische Spelen. Dus het überhaupt misschien wel helemaal uitstellen. Want dat is ook een van de scenario's dat het helemaal niet doorgaat. Dus aflassen eigenlijk. Echt gewoon. aflassen. Dat zou ook wel iets ernstigs zijn. Maar dan, dan krijg je een spookstad in Tokio ook. Ja, Heb je een soort van een Olympisch dorp waar nog nooit Olympische Spelen zijn geweest? Ja, dus dat is een beetje wat ik ook. Ik vroeg me af, wat vinden jullie hiervan? Wat zouden jullie denken? Is het, zal, we kunnen natuurlijk niet in de toekomst kijken en hoe het dan staat met het coronavirus. Maar wat, nee. ja, wat nou ja, zouden jullie doen? Zouden jullie het door laten gaan als het minder wordt? Of, ja. kan, je, kan je het niet door laten gaan zonder publiek bijvoorbeeld? 
Dat je het allemaal uitzendt op tv, bedoel je? Ja, ja maar volgens mij het gaat, gaat er nog honderden duizenden mensen die nou, daar naartoe gaan. Nee, weet je, jij zat met oh, ja. de 3000 en dan 10.000 sporters. 10.000 sporters. Toch? Um, 11.000 sporters. 11.000 ja, sporters. Dus het gaat ja. om duizenden mensen die daar naartoe gaan. Ja. En anders videoconferencing. En dan... <laughs> maar we hebben het over de bots gehad. Misschien kunnen we die ergens inzetten. Met een ja, bots, ja. van ja. Kijk, ik vind het met soort dingen... Wat ik net zei, als het niet kan, dan kan het niet. Dat is dan toch... Ja, hier moet gewoon de gezondheid leidend in zijn, toch? En, maar, ja, en wanneer moet dat dan bekend worden gemaakt? Want dat, dat zie ik als topsporter en ook voor de fans. Want er zijn natuurlijk heel veel fans die misschien al tickets hebben betaald... En ik wil niet inhaken op Bart Skalem, maar het is natuurlijk... Sorry, naar Tokio Sorry. Ook vrij goedkoper, hoor. Sorry Bart. Maar uh, er zijn natuurlijk ook heel veel fans en vrijwilligers... die zich hebben ingezet op, op dit evenement... en hun hele vakantie eromheen hebben gepland. En het uitstellen in ieder geval in oktober. Ja, dan ja dat, is, dat is gewoon heel vervelend. Maar een soort wereldwijde pandemie is, ja, is gewoon precies. echt net even wat vervelender. Dus, dus het uh, is uh, ja, dus jammer, nee, maar helaas. Dan, dan even niet. En dan ook zonder publiek, zeg jij. En, nou ja, nee, gewoon helemaal niet. Helemaal Kijk, niet. als... Als de gezondheidsorganisaties zeggen dit is echt onverantwoordelijk, mm-hmm. volgens mij is het dan, uh, ja, dan hebben we toch geen discussie. Oké, okay, nee, duidelijk. Ik, ik was gewoon <laughs> erg benieuwd naar. Nee, ik ben, ik ben het eigenlijk wel met een je eens, want uiteindelijk gaat de gezondheid voor. Maar ja, ik vind en, het wel sporters, als die elkaar een beetje gaan onderhoesten, dan worden ze ook nog allemaal heel erg ziek, toch? Omdat ze zo gefocust zijn op, nou, hun, op Dat hun... is wel iets interessants, want het is, uh, ik denk dat het, uh, het wel treffen met qua virussen. Want ook in um, de afgelopen Olympische Spelen waren er steeds virussen. Het was namelijk zo in. 2018 was er uh, Pyeongchang. Dat was natuurlijk geen Olympische Spelen, maar dan hadden we het norovirus. We hebben Pyeong- in Pyeongchang. Dat is toch uh, Zuid-Noord-Korea? Nee, ja, je hebt ja. ook een uh, Pyeongchang in Zuid-Korea. En daar waren de winterspelen. Ja. Ja, dan hadden we in Rio... Je 20... zit echt op de verkeerde tafel, ja. Niks van gehoord. Ja. Dan hadden we ook nog eens het uh, Zika-virus in uh, Rio in 2016... Ja, die mug. Ja, dat ja, ik en ja. uh, we hadden Mexicaanse griep. Dus, uh, die mug. Okay. Ja, wat nou, ja. Dat krijg je, dat krijg je van een mug, Zika-virus. Ja, je hebt helemaal gelijk. Het enige wat je onthouden hebt van de spelen toen. Oh, ja, die mug, ja. ja. Maar de sporters zijn er niet helder. van terug. Nee, die, nee, die, die gingen. Dus die, die gingen toch. Maar ja, inderdaad, gezondheid Heftig. gaat voor. Ja. Ik wil wel even afsluiten nog met iets positiefs. Nou ja, als het doorgaat, dan vind ik dat iets heel moois van de emancipatie. Want het is dan voor het eerst dat um, de vrouwen ongeveer de deelname van vrouwen evenveel is als de mannelijke participanten. Dus dat vind ik wel oh. iets positiefs. Uh, positief. Zal je net zien ja. dat die dan niet doorgaat. Het is ook moet, uh, voor het eerst moet er minimaal één vrouwelijke uh, participant, dus topsporter per land, meedoen. En ze hm? hebben nu tegenwoordig ook twee vlaggen gedragen. Dus een man en een vrouw. Kijk, ah, kijk. Cool. en zo beweegt zelfs de IOC mee met uh, de tijd. Nou ja, laten we hopen dat het allemaal doorgaat, jongens. Ik, uh, ik weet anders echt niet wat ik ga doen. Van de nou ja, ja, precies. Nou ja, de zendtijd. Ik bedoel, iedereen zou nou ja. natuurlijk vastgekleven aan de wat tv. Wat gaan de, de Jack van Gelders en zo? Ik ben even vakantie met de zomer. <laughs> nee, ja, dit, uh, ja, we gaan het zien. Laten ja. we hopen dat het snel ingedampt wordt. Oké, okay, jongens, op naar het nieuws van uh, komende week. Maurits, ik begin uh, bij jou. Ja, ik kijk uit naar maandag, waar heel veel mensen met een auto denk ik niet naar uitkijken. Want komende maandag gaan we terug van 130 naar 100 km per uur op de meeste snelwegen. Ja, en de borden wordt nu al geplaatst. Uh-huh. Uh, dus dat, dat is niet meer te missen. Nee. En jij kijkt daarna uit op wat je dat een goede maatregel vindt om het stikstofbeleid... Uh... Nee, nou ja, eigenlijk weet, daar weet ik gewoon niet genoeg, genoeg van. Maar ik kijk er gewoon echt naar uit aan die zure autorijders die dit zo vervelend vinden. <laughs> Nou, dat vind ik gewoon hier. Nou, duidelijk. Nou, maar dit is een gezellige boel hier vandaag. Ja. Die gaan weer staan zeiken, zeg. Oh, heerlijk. Ja, je gaat er met een stoeltje zo naast ja. zelf. Popcorn erbij, lekker kijken. Ring Zuid zit Maurits. Ja. Ja. 
kom, nou, het, 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 het maakt ook allemaal voor je, voor je tijdsduur van de autorit maakt het allemaal niks uit. Maar goed, ja, nee, de, uh, de, de groenpartij. Ja, nee, ik, uh, nou, maar goed, geniet ervan maandag. Ik wens je veel plezier. Bart, wat is jouw nieuws van de komende week? Ja, voor komende week. Ik ga China en Zuid-Korea in de gaten houden. Want uh, zij hebben de, 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 de pandemie hebben zij onder controle. Zo lijkt het in ieder geval. En ik ben gewoon heel erg benieuwd. Uh, ja, daar gaat het leven zich weer oppakken. Hoe dat allemaal gaat en uh, of we nog wat van hun kunnen leren ook voor de komende tijd. Ja, er is, uh, as we speak, dus donderdag, is er een vliegtuig met allemaal Chinezen onderweg naar Rome. Om daar een beetje informatie te ah, geven. Ja, oké, okay, cool. Dus die uh, zijn geland en die uh, gaan daar eens eventjes orde op zaken stellen. Ja. Op de Chinese manier, dus gewoon alles afsluiten. Uh, en jouw nieuws van komende week, Soraya? Nou, ik uh, verwacht dat ik volgende week het zonnetje in huis ben. Letterlijk en figuurlijk. Want volgende week gaan we iets van lente zien. Kijk, hey, cool. de, de temperatuur zal rond de 15 graden zijn. Ik voel me net Piet Paulus maar nu. <laughs> maar uh, de temperatuur zal rond de 15 graden zijn. En er wordt verwacht minder wind te zijn en meer zon. Dus Zo, perfect. Nou, minder wind. En welk wel. cijfer krijgt ja. het barbecue weer? Het barbecue weer krijgt van mij een zes. Het zal wel allemaal afgelast worden, hè, de barbecue. Yes. Oh, ja, ja, ja. Nou, hete temperaturen werken. Goed, ja. Vieren, ja, nou, ja, maar, dat... nou, Maurits staat er met zijn honderdbordje in ieder geval. Ja. Maximum snelheid en maximum ja. mensen. Ja, precies. Nou ja, jongens. Leuk. Ja. Ik zie het voor me. Zo valt het toch allemaal nog een beetje samen. Ja, precies. Uh, Oké, okay, jongens. Uh, dank jullie wel. We hopen dat we volgende week niet in thuiscarantaine zitten. Anders doen we de podcast uh, vanuit ons huis. Oh, dank. Videoconference. Ja. Videoconference. FaceTime. Nee, uh, dank jullie wel. Uh, jij ook bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we weer met een uh, speaking de nieuwe Dit wil je weten. Vergeet je ook te abonneren in je podcast app. En dan zeg je tegenwoordig, uh, stay safe. Goedemorgen. Goedemorgen. Houdoe.